0: Esta es una producción de MMK Podcast. El Pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y gracias por escucharme. Me contactaron y me escribieron preguntándome si podía hablar acerca del estrés. Es un tema mayor, un tema de actualidad, el famoso estrés. Y yo recordé la primera vez que escuché esa palabra, estrés. ¿tú recuerdas la primera vez que la escuchaste? Porque parecería que siempre nos ha acompañado esa palabra, pero al menos en mi caso no fue así. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché esta palabra. Yo estaba en la secundaria. Y te voy a decir por qué lo recuerdo. Porque estaba con la chica que me gustaba. Y entonces llegaron algunos compañeros de, una, de un grado más alto y dijeron, ¿podemos hacerte un ten, una encuesta? Yo dije, claro que sí. Yo te respondo con mucho gusto, tratando además de quedar bien con esta chica. Y me preguntaron... ¿Qué te parece el estrés o el nivel de estrés? Algo así me preguntaron y yo nunca había escuchado hablar de la palabra estrés. No sabía que se referían así a la ansiedad, a la presión. Estrés. Y esto, pues aunque ciertamente fue hace algunos años, pues no fue el siglo antepasado. La cuestión es que el estrés se ha hecho parte de nuestra vida. Y yo quiero hacerte una pregunta y que te la contestes a ti misma o a ti mismo. En los últimos cinco años, ¿tu nivel de estrés ha disminuido? ¿Está igual o ha aumentado? Piénsalo bien, reflexiona en esto. Hace cinco años, ¿tú tenías menos estrés? ¿Tenías el mismo estrés? ¿O estás ahora más estresado? Bueno, esta pregunta es parte de una encuesta y resulta que el 91% de los encuestados respondieron que su estrés había aumentado. Solamente el 4% dijo que había disminuido. Estamos ante una epidemia de estrés y eso lo podemos ver fácilmente. La realidad es que las ventas de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado un 400% en la última década. 400%. Solamente en los Estados Unidos se consumen 314 pastillas ansiolíticas por segundo. ¿Te imaginas eso? Por segundo. Y te podrá sorprender que te diga que hace 40 años la venta de ansiolíticos o derivados de benzodiazepinas era algo que se recetaba únicamente a internos psiquiátricos. Es decir, tienes que estar encerrado ya para que te dieran lo que hoy muchos consumen. ¿A causa de qué? Del terrible estrés. Este concepto está asociado al estado que produce a partir de hechos que generan agobio o angustia. ¿Qué te está generando hoy agobio y angustia? Estos factores que producen el estrés se conocen como estresores y nos desestabilizan emocionalmente. Y todos conocemos y hemos sufrido las consecuencias de una vida estresada. Porque una vida estresada no es vida. Hay consecuencias físicas, emocionales, financieras, matrimoniales, familiares, generacionales. Y nos debemos de preguntar, ¿dónde está el estrés? Porque te recetan ansiolíticos, te recetan ejercicio. Pero, ¿en dónde está el estrés? No te pueden enseñar una radiografía y decirte, aquí está tu estrés. No puede salir en la química sanguínea, no, porque el estrés está en el alma. El estrés es una enfermedad del alma que llega a afectarnos emocional, física. Y una vez afectados, se afecta todo lo que está a nuestro alrededor. Afectamos nuestros matrimonios, afectamos a nuestras familias, afectamos nuestro desempeño laboral, y todo eso va a traer una afectación incluso generacional. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te está preocupando en este momento? La verdad es que hay estresores que son comunes a todos nosotros. El primero es el dinero, las cuestiones financieras. La segunda es la imagen. Y el tercer lugar es la opinión de los demás. Nos causa un tremendo estrés las cuestiones financieras. Nos causa un tremendo estrés tener la imagen correcta. Y nos causa un tremendo estrés la opinión de los demás. Por eso... Nos la pasamos en las redes sociales, presumiendo un dinero que no tenemos, una imagen filtrada, llena de filtros, para tener y ganar la opinión de los demás. Un periodista dijo, hemos creado un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas a las que no importamos. Y es verdad. Y lo entendemos y lo aceptamos, pero nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué nos preocupan ese tipo de situaciones? Bueno, la razón es de índole espiritual. Porque dentro de nosotros existen dos naturalezas. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Lo leemos en Gálatas capítulo 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. O sea, hay dos tú dentro de ti. Uno es muy espiritual, uno quisiera eh, orar y, y rezar toda la noche, pero el otro se duerme. Uno quiere ir a la iglesia, leer la Biblia. El otro prefiere una serie de televisión e irse a antro. Y están peleando constantemente esas dos naturalezas. La naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. ¿Cuál de las dos va a ganar? Bueno, siempre gana el más fuerte. Siempre gana el más fuerte. ¿Por qué es más fuerte una que otra? Porque está más y mejor alimentada. ¿Te has preguntado por qué no puedo orar más de cinco minutos sin quedarme dormido o que mi mente empiece a divagar? Bueno, porque no has fortalecido, y no has alimentado tu espiritualidad. Contrario a nuestra carnalidad que la alimentamos constantemente. Así que cuando se enfrentan va a perder la más débil y la más débil será la espiritual. Pero eso, eso puede cambiar. Eso tiene solución. Es cuestión de alimento, es cuestión de disciplina, es cuestión de entrenamiento. 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te das cuenta? Hay cosas que no es que no queramos, sino que no podemos discernirlas espiritualmente. Porque no hemos ejercitado nuestra fe. No hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales. Y para eso quiero compartirte unos principios espirituales que te van a ser de utilidad para vencer las preocupaciones financieras, las preocupaciones por tener la imagen correcta y esa tremenda preocupación y presión por la opinión de los demás. ¿Estás preocupado financieramente? ¿Tu negocio no va bien? Muy bien. Vamos a ver qué dice el libro de libros y qué dijo Jesús de Nazaret, el personaje más relevante en la historia de la humanidad. Él dijo, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son mucho más importante que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único y que tengan lo que Él les pide. Que hagan lo que Él les pide. Obediencia. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Si tú puedes creer en esta palabra, deberías de dejar de afanarte tanto por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, porque si analizas tu vida, te darás cuenta que no te ha faltado de comer, que no te ha faltado qué ponerte. hasta atravesado momentos bien difíciles, pero, pero Dios siempre se ha ocupado de ti. La provisión de Dios en ese sentido está garantizada y por lo tanto deberíamos de desahogar esa preocupación para poder ocuparnos en cosas mucho más importantes. La imagen que tanto nos afecta no debería, no debería. La escritura dice que el hombre ve lo que tiene enfrente de sus ojos, pero que Dios mira el corazón. Y todos entendemos y todos reconocemos que es mucho más importante la belleza interior que la belleza exterior. Eso todo mundo te va a decir por supuesto que sí, pero nadie actúa de esa manera. Nos esforzamos muy pocos en embellecernos espiritualmente, de ser bellos en nuestro interior. Jesús habló muy claramente acerca de la importancia de estar limpios por dentro, bellos por dentro. Así que la imagen que nos debería de preocupar sería tener la imagen de Dios reflejada en nosotros. La imagen de alguien que realmente es una persona espiritual. Y la opinión que nos debería de importar sería la opinión de Dios. que es lo que opina el creador del universo acerca de nosotros para poder dormir con una conciencia limpia ahora, tú puedes decirme pero bueno, a mí realmente no me preocupa la imagen no me preocupa el dinero no me preocupa la opinión de los demás me preocupó en alguna ocasión pero ahora con lo que estoy enfrentando me doy cuenta que eran banalidades pero yo estoy enfrentando una enfermedad terminal estoy enfrentando un duelo Estoy enfrentando una adicción. ¿Qué hacer ante esas circunstancias? Son problemas mayores. La Biblia dice en Filipenses 4, Por nada estéis afanosos. Por nada. No deberíamos de preocuparnos por nada. Y nos dice qué hacer si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La instrucción es, no te preocupes. En lugar de preocuparte, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios, con toda oración y con acción de gracias. La instrucción es, ¿estás preocupado? ¿Te sientes preocupada? Ora y da gracias. Qué extraño que te pidan dar gracias cuando estás preocupado con un problema. Sin embargo, cuando tú empieces a buscar motivos para dar gracias, te vas a dar cuenta que los tienes y que tienes muchos. Tendrás un problema. Sí, es verdad. Y puede ser un problema serio. Sí, es cierto. Pero tienes muchísimas razones para dar gracias. Y eso va a cambiar tu perspectiva. Y nos va a decir además cuál va a ser el resultado espiritual de dar gracias y orar en medio de las preocupaciones. Continúa el texto diciendo, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios no es la paz que te puede dar una cantidad de dinero en el banco, no es la paz que te puede dar la fama, no es la paz que te puede dar el poder, no. Una paz que viene de parte de Dios, que es una paz, dice el texto, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que es una paz que... No tiene explicación. Deberías de estar preocupado, pero no lo estás. Deberías de estar deprimida, pero no lo estás. Deberías de darte a la pena y a la tristeza, pero no lo estás. Porque esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y va a guardar que tu corazón y tu mente, tu corazón y tu pensamiento lo va a guardar, lo va a proteger. Es una paz espiritual que nos hace saber que para Dios nada es imposible y que ninguna tragedia es para siempre. Nada que tú pierdas es para siempre. No hay tragedia para siempre. La tragedia es empeorar nuestra situación preocupándonos como si la preocupación pudiera solucionar algo. No soluciona nada. De hecho, empeora tu circunstancia. En Mateo capítulo 13 Jesús va a hablar acerca de una parábola muy famosa, que es la parábola del sembrador. Habla de una semilla que es lanzada en un campo y que esta semilla se malogra por diferentes factores. Finalmente hay un terreno fértil que aceptó esta semilla, que es la palabra de Dios, y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dice la Escritura. Pero quiero que nos enfoquemos en un terreno donde dice que se echó esta semilla y la semilla empezó a crecer. Sin embargo, hubo una mala hierba, hubo unas espigas que impidieron que creciera. Y cuando los discípulos de Jesús le piden que explique a qué se refiere con eso, deja saber que son las preocupaciones y los afanes de este mundo. Impiden, ahogan la palabra de Dios, ahoga las promesas de Dios. Así que la preocupación realmente es una decisión. Tú estás decidiendo preocuparte. ¿Cómo responder entonces ante las preocupaciones? Tenemos dos naturalezas. Puedes responder de dos maneras. La primera es la manera natural. Con antiácidos, con pastillas, con terapias. Está bien, es lo natural. Pero hay otra forma, que es la espiritual. Lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Santiago capítulo 5. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Estás afligido? Ora, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Y va a venir una paz sobrenatural que solamente las personas espirituales podrán recibir y discernir. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento... Va a guardar tu mente y tu corazón. Así que si estás afligido o afligida, haz oración. ¿Estás alegre? Dice, cante. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Pues llame a las autoridades de la iglesia y que oren por él. Y dice, la oración de fe levantará al enfermo. Hay muchas formas de levantarse, no solamente con una sanidad física, sino con una sanidad espiritual, que es más importante incluso que la sanidad exterior. Porque si tú estás bien espiritualmente, todo lo demás va a estar bien. Por el contrario, si tú estás afligida, si tú estás deprimida, si tú estás triste, si tú vives en ira, nada de lo que tengas lo podrás disfrutar. La Escritura dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, si pierde el control de sus pensamientos, si su corazón está desbordado en rencor, en envidia, en falta de perdón? Confesaos vuestras ofensas, dice la Escritura, y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Gracias por escucharme. Contáctame en mis redes sociales. Mauricio S. Scott con doble T. Y no olvides que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Busca de Interior con el Pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.